0: est aussi affûté hein, que moi l'humoriste auteur et animatrice de ben, du balado j'ai fait un humain à Cube Radio Gabriel Caron est en ligne salut Gabriel salut hey, j'avais hâte de t'entendre sur euh, ben, la journée d'aujourd'hui le 1er avril le fameux poisson d'avril moi je suis pas un grand fan et je pense que tu as toi même les mêmes inquiétudes que moi concernant cette journée-là surtout euh, nous qui sommes à la recherche d'informations factuelles
1: Écoute, moi Vincent, je trouve que c'est la journée la plus stressante de l'année parce que euh, à chaque fois que je regarde quelque chose sur internet, je me dis "Est-ce que je suis en train de me faire avoir, est-ce que je peux en parler Est-ce que écoute, je trouve ça très stressant. D'ailleurs, je voulais revenir sur euh, un des sujets que j'ai abordé hier. Ouais, parce que hier
0: euh, hier tu t'es tu t'es fait prendre là.
1: Mais absolument, j'ai parlé des euh, oursons Kraft parce que euh, hier, Kraft avait annoncé sur ses différents sur, euh, réseaux sociaux que les deux oursons prenaient leur retraite après plus de 60 ans de loyaux services. Et finalement, c'est un poisson d'avril. C'est ouais. pas vrai pas en tout. Il faut, faut, faut que tu
0: étendes ta vigilance au 31 maintenant. <rire> ça. Puis au 2, sûrement un peu.
1: Il y a comme un petit euh, un petit plus ou moins 24 heures là, sur lequel euh, il faut rester euh, vigilant. Mais tu vois, juste ce matin, là, je, je regardais une publication du château de Chambord en France, là, qui est quand même une un musée, puis là, eux, on dit « Hey, on a découvert le squelette d'un petit dragon, c'est donc ben merveilleux en faisant <rire> des restaurations et tout. » Mais ça, ce est, qui est, est dur, Gabriel,
0: c'est que souvent, nous, euh, quand on a des informations dont on veut vérifier la véracité, bon, on va voir la source, est-ce que c'est une source crédible, mais là, aujourd'hui, c'est que même les sources crédibles euh, nous mènent en bateau.
1: Ben absolument. Alors, euh, j'ai été bernée par le château de Chambord. J'ai lu toute la publication en plus. J'étais comme, c'est sûr que c'est pas vrai. Mais, c'est sûr que c'est pas vrai. Mais, tu comprends, je... je tu un petit là, doute là, quand je... même
0: qu'il existait des, des, des ossements de dragons là.
1: Ben, je me doutais bien que ça devait pas être un vrai dragon comme dans hmm. Game of Thrones. Mais je me suis dit d'un coup que c'est un animal qui porte ce nom, qu'on n'est pas famille. En tout cas, bref, okay. je, je suis beaucoup trop à l'aise. Bon. Mais, je voulais te parler aujourd'hui, justement d'un des plus grands canulars de l'histoire de tous
0: les temps. Oui, et qui justement vient d'une source qu'on qualifierait tous de très crédible, la fameuse « BBC ».
1: Ben oui, la BBC. Moi, excuse-moi, là, mais si la BBC euh, partage quelque chose, je suis portée à les croire. Mais là, je nous remets un petit peu en contexte. Donc, on est le 1er avril 1957 et euh, la BBC diffuse dans son émission Panorama un documentaire de trois minutes qui montre, et c'est fait de façon très, très, très sérieuse, là, euh, qui montre une famille Suisse en train de récolter dans des arbres, dans une plantation, des spaghettis et euh, les images montrent vraiment parce que j'ai regardé la courte vidéo là et vraiment là on voit la famille qui sont dans des arbres et qui cueillent délicatement des spaghettis sur des branches pour ensuite bon déposer ça dans des paniers, les faire sécher et les consommer plus tard. Okay. Donc, euh, mais,
0: mais là on s'entend est qu'aujourd'hui est-ce que je me trompe aujourd'hui euh, on croirait tous pas à ça parce qu'on sait quand même comment ça se fait mais donc à l'époque c'est est-ce que c'était différent
1: ben oui, mais exactement, c'est que dans les années 50, tu faut se, se mettre en contexte que le spag c'était pas un plat internationalement connu, c'était pas euh, quelque chose qui coûte 99 cents à l'épicerie c'était encore euh, encore je veux pas dire exotique là, mais c'était moins répandu. Donc il y a beaucoup 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 de gens qui étaient pas familiers avec les spaghettis. Donc la BBC a décidé de vraiment là jouer le tout pour le tout et de présenter un documentaire sur la cueillette des spaghettis en Suisse.
0: OK, ouais, mais là, donc il y a des gens qui se sont, qui se sont obstinés là-dessus, là.
1: Mais écoute, ça a été, là, ça a tellement, tellement tellement pogné parce que ça a été présenté de façon tellement sérieuse et professionnelle qu'après la diffusion du court documentaire, ben, la BBC a reçu des appels et des lettres qui euh, leur demandaient comment se procurer un arbre à spaghetti et quel climat était plus favorable pour le faire pousser et l'entretenir. Il semblerait même que le directeur de la BBC euh, n'était pas au courant de ce canular et quand il a vu le documentaire, est allé fouiller dans ses encyclopédies pour découvrir l'origine des arbres à spaghettis, pour finalement se rendre compte que, ben oui, mais c'est un canular, et il s'est fait pogner lui-même par sa propre chaîne.
0: Oui, même les directeur de la BBC, ok, quand même, parce que l'Italie, pas, pas, de, de mettons des Américains et de nous, c'est un peu loin, mais euh, j'ose croire que des Britanniques et l'Italie, c'est pas si loin, même en calèche, là.
1: Mais non, je le sais, mais, bon. mais en même temps, ils se sont vraiment, vraiment fait prendre et il y a même eu des gens qui ont appelé parce que ça avait parti des débats au sein de leur maison mmh. de « moi, j'y crois, mon mari n'y croit pas, et, qui a raison, s'il vous plaît, éclairez-nous
0: ». C'est-à-dire que je, je suis quand même conscient que tu peux pas aller en Italie en calèche, ça te la manche à traverser, <rire> mais disons, c'est l'image que c'est moins loin que, que chez nous oui, et oui. Euh, ils l'ont dit finalement quelques jours plus tard
1: oui, quelques jours plus tard, en voyant, bon, justement, là, que tout le monde pratiquement avait mordu à l'hameçon, c'est paru dans les journaux que euh, c'était une blague, c'était monté de toutes pièces, et ils ont expliqué la provenance des spaghettis. Et voilà! Mais je trouvais que c'était un beau bon. bon canular, bien ficelé.
0: Et, euh, on, l'autre dossier est assez différent, celui d'un habitant. Tu nous parles de cet homme-là de 38 ans qui euh, est payé à ne rien faire.
1: Eh oui, et ça, c'est pas une blague. Là. Ça, j'ai double vérifié, triple vérifié mes sources. C'est 100 vrai. Donc, c'est un homme de Tokyo qui a eu l'idée il y a quelques années, en lisant Nietzsche, de euh, louer sa présence à des individus, mais pour rien. faire. Comme il offre rien. C'est ça, son service.
0: Est-ce que tu écoutes euh, la télé avec lui, admettons, là? Tu écoutes un film? Genre,
1: ben oui. Tu peux aller, euh, tu peux aller prendre un verre, tu peux aller manger, tu peux écouter la télé, tu okay, peux, Il offre une euh,
0: compagnie, là.
1: Oui, c'est ça. Il offre une compagnie, mais il offre rien de précis. Tu sais, il offre même pas du bon temps, là. Il va juste être là. Il, Et il va pas, pas se forcer
0: pour te parler pour autant, là. Je comprends <rire> que c'est pas une discussion.
1: Non, mais si tu y parles, il peut répondre, évidemment. C'est pas un repos. Mais, mais il s'engage pas à ça. Non, non, non. Il ne s'engage pas à, à, à te faire passer une belle soirée. Il s'engage juste à briser la solitude. Et étonnamment, cet homme qui n'a aucune formation particulière, aucun talent particulier. Depuis qu'il a lancé sa compagnie, il est super en demande. C'est devenu une genre de mini-célébrité. Il a plein d'abonnés sur Twitter. Il est souvent invité aussi euh, dans différentes émissions de télé pour parler de son travail, pour parler de ses services. Et ça pogne, ça pogne énormément de louer un individu. Euh,
0: et là, euh, il, euh, ça coûte combien
1: c'est ça. Il y a un prix hein, quand même parce que, bon, évidemment, mettons que moi, je décide de louer ce monsieur-là pour aller manger au restaurant. Bien, évidemment, je dois payer son déplacement, je dois payer son repas au restaurant et il y a des coûts reliés à ça donc qui sont de 10 millièmes ce qui fait environ 100 là, pour, euh, en dollars canadiens. Et lui euh, explique que bon, euh, au fil des années, là, il a rencontré des milliers et des milliers de personnes et que c'est ça son travail. Il vie de euh, ces rencontres-là. Il dit rencontrer deux personnes environ par jour et ça lui permet là, de maintenir un, un mode de vie euh, libre qui lui convient.
0: Ben pourquoi pas? Des fois, euh, c'est les originaux qui réussissent à trouver là où il y avait un marché que personne n'a vu avant. C'est niché, ben, écoute, mais écoute, c'est juste lui qui le prend, ce marché-là.
1: Ben, il a trouvé, il a créé son emploi de rêve.
0: Merci, Gabriel. Bon week-end. Salut. Salut.
1: inspiré de la série Balado, « J'ai fait un humain » où des personnalités publiques se confient sur leurs histoires de maternité, découvrez maintenant le livre « J'ai fait un humain » de l'humoriste Gabrielle Caron. Un ouvrage où l'autrice raconte avec sincérité et autodérision son entrée dans la vie de maman. Le livre « J'ai fait un humain » de Gabrielle Caron aux éditions Très -Carré, disponible sur cubelivre.ca.